0: Pega de locura. Ah, no te preocupes, el nuevo con la loca brocha te salva siempre. Pega de locura. Un invento para la guerra que terminó como el pegamento más usado en el mundo. Un científico que descubrió una mina de oro por quedarse pegado por accidente a una mesa. Un pegamento que sirvió para descubrir huellas digitales y heridas de guerra que fueron pegadas, sí, literalmente pegadas. Todo esto forma parte de uno de los descubrimientos más casuales del mundo. Así es, hablamos del pegamento Super Glue, mejor conocido en México como cola loca. Hoy descubriremos todas las casualidades que dieron forma al éxito de este mundialmente famoso pegamento. Y también analizaremos la importancia de lanzar un producto al mercado en el momento justo. Porque como siempre hemos dicho, si bien la casualidad existe, hay que estar ahí para cuando toque a tu puerta. Hola, soy Pepe Saga, constructor de marcas, amante de saber el origen de las cosas y hasta dónde llegan. Bienvenidos a... Éxitos por casualidad. El podcast que revela las casualidades que provocaron los éxitos mercadológicos más importantes de la historia. La historia de Superglue o Cola Loca es un accidente más, como muchos otros que sucedieron durante la guerra. Lo peculiar de este descubrimiento es que no se usó para lo que fue creado. El superglue, que en sus inicios nadie se imaginó que se llamaría así, fue descubierto por accidente en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el doctor Harry Cooper queriendo desarrollar una mirilla transparente para las pistolas de los soldados aliados, se topó con una resina que se pegaba en todo, incluyendo sus dedos. Sí, se quedó pegado a una mesa y con la mano libre metió aquel invento del demonio en un armario y ahí se quedó por muchos Ojo. Este accidente fue la primera casualidad que detonó todo Acabó dentro de un armario, pero eso fue momentáneamente Obviamente, el descubrimiento fue rechazado para la aplicación durante la guerra Sin embargo, en 1951, trabajando para la compañía Eastman Kodak Sí, la misma que hacía rollos y cámaras fotográficas El doctor Cuber y su colega Fred Joyner volvieron a abrir ese armario Y redescubrieron los cianoacrilatos, aquellos líquidos con propiedades adhesivas Que lo dejaron pegado a una mesa pero esta vez, el plan era otro. Necesitaban un revestimiento resistente a la temperatura para cabinas de aviones. Fred Joyner, colega de cooper extendió el pegamento en dos lentes de un refractómetro para medir el índice de refracción y comprobó que las lentes no se despegaban y pensó que aquello podía tener una salida comercial. A diferencia de aquel primer encuentro, nada agradable, en esta ocasión, ambos se dieron cuenta del potencial del producto ya eran otros tiempos y más adelante veremos la importancia de estar en el lugar correcto pero sobre todo en el momento adecuado presentaron el proyecto dentro de la empresa Kodak y así fue como se dio la primera comercialización la cual se registró en 1958 bajo la marca Eastman 910 en referencia a Eastman el fundador de Kodak lejos aún estaba de llamarse Superglue y mucho más lejos de Cola Loca pero momento no crean que así fue como empezó el éxito no, no, no. Antes de continuar y para entender las casualidades que se dieron después para que este pegamento tuviera tanto éxito, primero debemos conocer un poco más sobre los adhesivos de cola que son químicamente cianoacrilatos, una familia de adhesivos de curado rápido con usos industriales, médico y domésticos. El más común es el etil 2 cianoacrilato, que se encuentra en cualquier papelería. Pocos saben que una forma de cianoacrilato, el 2 octil cianocrilato, es utilizado en veterinaria desde los años 70 para reparar huesos piel y caparazones de tortuga. Fue usado también para reducir el sangrado en las heridas de los soldados durante la guerra de Vietnam, en lo que llegaban a un hospital. El N-butil cianoacrilato se ha utilizado médicamente desde los años 70. En la actualidad, este adhesivo de uso médico se llama Dermabond. Esta breve reseña sobre los cianoacrilatos nos permite entender el potencial que tenía esta resina. Pero eso lo sabemos ahora. En ese momento, en el momento de su descubrimiento para el Dr. kubert todo era muy distinto. Como lo hemos dicho, aún el mundo no estaba preparado. Imagínense, a pesar de anuncios publicitarios que se hicieron en 1958 a la salida comercial del entonces llamado Isman 910, donde se mostraba un auto lleno de pasajeros pegado con Isman a una grúa. Bueno, el caso es que el producto fue todo un fracaso Porque al parecer a nadie le interesaba pegar tanto las cosas Así que ni en mirillas para armamento, ni en aviones, ni como pegamento parecía funcionar Así que la mina de oro tuvo que esperar para ser abierta Fue hasta la guerra de Vietnam que de nuevo una casualidad insistió en que esta resina merecía un lugar en la historia ¿Cuál fue esta casualidad? Pues resultó que las muertes de soldados americanos no se producían en el momento del enfrentamiento en la jungla Sino en el traslado de los heridos los médicos y el personal sanitario necesitaban algo que pudiera detener las hemorragias de manera inmediata. ¿Y pues en quién creen que pensaron? Así es, nuestro héroe, el superglue, hizo su aparición. Y así fue como redescubrieron la capacidad adherente de este pegamento. ¿Y cómo es que servía para pegar también partes del cuerpo humano? Así fue como comenzarían a cerrar las heridas hemorrágicas aplicándolo en forma de spray, permitiendo llegar a los soldados vivos al hospital de campaña con los helicópteros de evacuación. Cientos de miles de soldados sobrevivirían reduciendo la mortalidad de estos desplazamientos por debajo del 1%. El éxito y la campaña de difusión fue tal que no faltaría el superglue en ningún botiquín de cualquier casa. A pesar de no ser reconocido por las autoridades sanitarias y no ser aprobado su uso médico civil hasta 1988, cuando se desarrolló la variante de cadena larga. Pero el cianoacrilato se calentaba y producía productos gaseosos muy irritantes para los ojos y pulmones. En la actualidad no se emplea en medicina, aunque se está desarrollando nuevos superpegamentos que además de pegar tejidos son antimicrobianos, que al entrar en contacto con el aire se polimeriza para formar una película adhesiva que se seca en unos pocos segundos, quedando los bordes de la herida tan fuertes fuertemente adheridos como con suturas. Estos pegamentos empiezan a utilizarse en las suturas en las cirugías del corazón, del estómago y de intestinos, así como en vasos sanguíneos. ¿Quién sabe? Puede que lo de coser las heridas sea algo anticuado en un futuro no muy lejano. Pero esperen, esa no fue la única casualidad que se sumó al éxito imparable del Super Resulta que alguien descubrió una peculiar característica de este potente pegamento. Cuando se abría el pegamento, emanaba vapores de cianoacrilato que se adherían a la grasa de la piel, revelando cada minúsculo surco de, por ejemplo, la yema de un dedo en condiciones de humedad controlada. El superglue podía emplearse para revelar huellas dactilares y de hecho se emplea hoy por hoy en las policías de muchos países. Estas utilizan este método para hacer moldes de huellas que puedan comparar luego con sus bases de datos casados. Algo que quiero resaltar es que más allá de las casualidades, el éxito se empieza a sumar cuando se utiliza y se comercializa un producto en el momento adecuado. Hablemos más a fondo de esto y para hacerlo quiero poner como ejemplo a los negocios emprendedores. Bill Gross es uno de los principales fundadores de startups en el mundo. Él nos comparte su reflexión sobre el porqué del éxito de unos negocios y el fracaso de otros. Su teoría tiene todo que ver con la historia del Superglue. Veamos. Él cree que aunque se pueda tener al mejor talento dentro de una organización que busca emprender, eso no garantiza su éxito. Él se pregunta si una empresa tiene una gran idea. Un gran proceso, una gran inversión, un gran talento, todo es una maravilla. ¿Por qué a veces terminan en la quiebra o desapareciendo? Tratando de encontrar qué factores contaban para el éxito y el fracaso de una compañía. Al principio creía que la idea lo era todo, pero con el tiempo comenzó a pensar que quizá el equipo, el desempeño, la flexibilidad importaban aún más que la idea. Él usó una frase de Mike Tyson. Todos tenemos un plan hasta que te pegan en la cara. Bill cree que esto aplica perfectamente para los negocios, pues está convencido de que mucho del desempeño del equipo tiene que ver con la habilidad de adaptarse a ser golpeado en la cara por el cliente. El cliente es la realidad verdadera. Así es como se le ocurrió que quizás el equipo es lo más importante. Después empezó a ver el modelo de negocio. ¿Tiene la compañía un camino claro para generar ingresos? Eso comenzó a sobresalir en creencia sobre lo que era lo más importante para el éxito. Luego pensó en el financiamiento. A veces las compañías reciben financiamientos fuertes. Quizás eso es lo más importante. Pero después vino otra variable que llamó su atención. El momento, el timing correcto. ¿Es la idea muy adelantada y tal vez el mundo no está listo? ¿Estás avanzado y tienes que educar al mundo? ¿Estás a tiempo? ¿O estás demasiado tarde y tienes mucha competencia? Bill nos cuenta que vio muy cuidadosamente estos cinco factores en varias compañías y miró a lo largo de más de 200 diferentes compañías para tratar de salir con algo científico. Primero... Cinco compañías que estaban en la parte alta del éxito. Citysearch, Search, Cars Direct, GoTo, NetZero, Tickets.com. Todas esas se volvieron éxitos billonarios en dólares. Y después, las cinco compañías por debajo del éxito. Z.com, InsiderPages, MyLife, Desktop Factory, PeopleLink. Todas tenían grandes esperanzas, pero no tuvieron éxito. Trató de clasificar a lo largo de todos sus atributos cómo creía que esas compañías calificaban en cada una de esas dimensiones. Y miró los éxitos desmesurados. ...como Airbnb e Instagram... ...y como Uber y YouTube y LinkedIn... ...y algunos fracasos... ...como Webvan, Cosmo, Pets.com... ...Floss and Friendster... ...estas compañías tenían financiamiento fuerte... ...algunas tenían modelos de negocios... ...pero sin éxito... ...trató de ver los factores que realmente contaban más... ...para el éxito y fracaso a lo largo de todas estas compañías... ...y los resultados fueron realmente sorprendentes... ...el número uno... ...el factor indiscutible del éxito... ...fue el momento... ...fue el timing... En este momento en el tiempo, porque el momento oportuno representaba el 42% de la diferencia entre éxito y fracaso, el equipo y la ejecución fueron segundo y la idea, lo diferente de la idea, la originalidad de la idea, de hecho quedó en tercer lugar. Esto no es definitivo, pues no le resta importancia a la idea porque a veces será más importante, siempre y cuando fuera aplicada en el tiempo correcto. De nuevo la importancia del momento adecuado. Las últimas dos fueron modelo de negocio y financiamiento. Esto tiene sentido, que el modelo de negocio sea bajo, ya que se puede comenzar sin un modelo e irlo añadiendo después si los clientes demandan cosas diferentes. Y el financiamiento, pues también Si se tiene poco financiamiento al inicio Pero se está ganando terreno y vas avanzando Especialmente en estos días Es muy fácil obtener un financiamiento fuerte Algunos ejemplos específicos de cada uno serían Para empezar, un gran éxito como Airbnb Que todos conocen Sabemos que muchos inversionistas inteligentes La dejaron pasar porque la gente pensó Nadie va a rentar un espacio de su casa a un extraño Pero por supuesto que sí La gente demostró lo contrario Una de las razones del éxito de Airbnb Aparte de un buen modelo de negocio, fue el momento en el que se lanzó esta compañía. Surgió justo en la cima de la recesión cuando la gente necesitaba dinero extra. Y eso quizá ayudó a la gente a vencer la objeción a rentar su hogar a un extraño. Lo mismo con Uber. Uber... Una compañía increíble con un gran modelo de negocio y un gran desempeño, pero el momento fue perfecto por su necesidad de atraer choferes a su sistema. Los choferes buscaban dinero extra. Era muy importante. Otro ejemplo es CitySearch. Salió cuando la gente quería sitios web. GoTo.com, que se anunció en TED en 1998, fue cuando las compañías buscaban maneras rentables de obtener tráfico. Los creadores pensaron que la idea era genial, pero de hecho el tiempo fue quizás más importante. Pero también visitemos los fracasos. Uno de ellos fue el lanzamiento de una compañía llamada Zeta.com de entretenimiento en línea. Tenía suficiente dinero, un gran modelo de negocio y hasta contrató talento de Hollywood para unirse a la compañía. Pero la penetración de banda ancha era muy baja en 1999 y 2000. Era muy difícil ver contenido de video en línea. Tenías que poner códex en tu buscador y hacer todo esto y la compañía finalmente cerró en 2003. Solo dos años después, cuando Adobe Flash resolvió el problema del codec y cuando la penetración de la banda ancha cruzó el 50% de Estados Unidos, YouTube hace su aparición y tuvo un tiempo perfecto. Una idea genial, obviamente, es muy importante, pero un tiempo increíble es básico. De hecho, ni siquiera tenía un modelo de negocio cuando comenzó, ni siquiera era seguro que funcionaría, pero el tiempo fue el momento perfecto. La ejecución también definitivamente es importante, la idea es muy importante, pero el momento, el timing correcto, podría importar aún más. Y la mejor manera de evaluar el tiempo es ver cuidadosamente si los consumidores están listos realmente para lo que se está ofreciendo. Y ser realmente honesto, no negar ninguno de los resultados que se vean, porque se si tiene algo que se ama, se quiere impulsarlo, pero se tiene que ser muy, muy honesto sobre este factor que es el timing correcto. Tomando en cuenta todo esto y regresando de nuevo a nuestro producto estrella, Super Glue, es evidente que una casualidad acompañada del momento oportuno puede ser la fórmula perfecta del éxito. Porque pensemos qué diferente hubiera sido todo si el Super Glue no lo hubiera inventado un científico en contacto con los militares. Pensando en guerras, hubiera terminado siendo inservible. Si no hubiera urgencia por curar a los heridos con rapidez, probablemente no hubiera sido nunca útil y nadie hubiera sido testigo de su eficacia al ser aplicado en el momento adecuado. Evitando así... La tremenda demanda que tiene hoy. Las cosas deben de suceder en el momento perfecto. Es tan malo estar atrasado como adelantado a la hora de innovar y ofrecer un nuevo producto al mercado. Porque las casualidades nunca dejarán de ocurrir, es mejor estar preparados para aprovecharlas. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Yo soy Pepe Saga y esto fue Éxitos por Casualidad.